0: Volgens mij zijn we live of niet?
1: Ja, ik denk het ook. Iets later dan wat we hadden gepland. Excuses daarvoor. Het zou natuurlijk wel heel vet zijn als mensen klaar zaten, weer weg zijn gegaan, kijken of we nu live zijn. Het is inmiddels uh, vijf en half één. Uh, we hadden nog even wat uh, hiccups met de techniek en zo, maar het werkt nu allemaal. Welkom, daar staan we weer met onze Ro Mo podcast. Tweede editie. Wat vond je van de eerste als je zo uh, terugdenkt aan twee weken geleden? <laughs>
0: Uh, ja, nou, dat is wel een, een goede. Uh, het was een leuke eerste run, zullen we zeggen. Lekker jolig. We probeerden er nog een beetje een serieuze noot in te krijgen, maar uh, dat ging volgens mij niet helemaal, uh, helemaal lekker. Uh, het verbaasde mij eigenlijk nog hoeveel reacties we kregen op deze testpodcast. Want dat yes, was zeker. het eigenlijk wel. Maar ja, dan zie je weer wat je gaat krijgen als je je doelen weer een beetje te hoog stelt. Want dit was een testpodcast om, eigenlijk met name de techniek. Maar ja, je bent dan toch live we dan toch ook in je doelgroep waar je denkt... ja, dan wil je er toch een beetje een showtje van maken. Maar het werd een beetje te veel een show. Wat, uh, vond jij dat ook of niet?
1: Nou, ik vond het eigenlijk wel grappig... dat we blijkbaar iets heel polariserends hebben gedaan. Want uh, de ene was laaiend enthousiast. Er was zelfs al iemand, we zullen geen namen noemen... die zei, mag ik niet bij jullie in de podcast? Vet gaaf, komen we even op terug. Uh, maar ook wel iemand die zei... joh, heel eerlijk, ik zou hier gewoon niet naar luisteren. En uh, nou ja, die stuurde eigenlijk heel erg lief de tips door voor een goede podcast als je het hebt over een, een stille hint. Uh, maar het was inderdaad een dry run, wat ook heel grappig was. En nu doe ik het weer. Ik stond blijkbaar heel erg stil. Was me erg bewust van, hoe sta ik op de camera? En ik mocht wat losser doen. Dus ik kijk af en toe in de camera. Ik kijk naar jou. En dan komt het helemaal goed. En we zijn weliswaar de meest onvoorbereide podcast. Maar, maar... Niet, helemaal,
0: niet, helemaal, niet helemaal.
1: Zoals de vorige keer aangegeven... Gaan we werken met hele leuke vragen. Ik uh, ik ben een kleurrijk persoon. Ik vond kleurrijke post-its op mijn uh, bureau. Dus ik heb allerlei vragen opgeschreven. uh, Variërend van grappige vragen, leuke vragen, serieuze vragen. En wat we eigenlijk vandaag gaan doen is willekeurig een vraag uh, trekken. Ik dacht heel slim te zijn. Ik weet op welk briefje ik welke vragen heb geschreven. Ik heb (lacht) geen idee meer wat erop staat. Dus we laten ons verrassen. En uh, daarmee gaan we gewoon een gezellig uh, uur vullen. Ik heb er zin in.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ook. Ik vind het eigenlijk ergens wel een beetje spannend. Want volgens mij vertelde ik dat in de, in de, in de eerste aflevering ook. Ik heb hiernaast natuurlijk een andere podcast gehad, de Unit F-podcast. Ik ga even schaamteloos reclame maken. Maar uh, uh, die zit heel anders in elkaar dan, uh, dan wat we nu pogen te doen. En ik moet je eerlijkheidshalve bekennen dat ik wel een klein beetje out of my comfort zone uh, uh, voel. Uh, niet op de laatste plaats ook, omdat we ook hebben besloten deze podcast ook gewoon live uit te zenden uh, op LinkedIn. Wat gewoon betekent dat uh, elke fuck up die we maken is meteen zichtbaar voor uh, het complete netwerk. Maar ja, De categorie fouten maken mag, maar dan toch. Ik vind het best een beetje spannend. Dat geef ik, uh, geef ik heel eerlijk toe. En dan zie ik hier zo'n mooie, uh, mooie, mooie schaal voor me staan met allemaal kleurtjes erin. Waarvan ik dan weet dat daar allemaal vragen in zitten. Maar A, uh, ik weet niet meer welke vragen het waren. Want we hebben er best een aantal uh, ingemikt. En B, welke vraag gaan we dan nu krijgen? Dus wat ik ga doen, dames eerst. Dus jij mag als eerste, mag jij een vraag uitzoeken.
1: Oh jee, en nu weet ik natuurlijk echt niet meer wat ik wel op heb geschreven. Ik pak een, uh, een rood briefje.
0: Een rood briefje. Hey, de rood van Roderick. Ik is het toevallig voor niet? Kijk. Okay.
1: Mijn vraag is, welk onderdeel van je werk... ...kost jou de meeste energie? Dat is meteen best wel een confronterende vraag. Uh, Wat mij veel energie kost is... uh, uh, ...als ik, uh, en dat klinkt misschien een beetje raar... ...ik ben natuurlijk zelfstandig... uh, ...en daarvoor moet ik ook heel veel uh, acquisitie doen... uh, ...en marketing doen. Uh, En dat vind ik eigenlijk stiekem best wel een beetje lastig. Uh, En ik merk wat me veel energie kost... ...is om dat proces in gang te zetten... Dus om weer te bedenken, wat ga ik nu met de marketing doen? Of wie ga ik nu weer benaderen? Dus die eerste stap kost me heel veel energie. Maar het rare is, als ik er dan eenmaal mee bezig ben, dan vind ik het hartstikke gaaf. En dan gaat de energie juist weer stromen. Dus het is echt even die opstart die me heel veel energie kost. En dat vind ik best wel een lastig onderdeel aan het uh, zelfstandig zijn. (laughs) Eerlijk toch?
0: Ja, dat is uh, is, is een heel eerlijk antwoord. Ik, ik herken het wel. Dat klinkt zo'n beetje lekker makkelijk nu. Van, nou, dan beantwoord ik deze vraag Nee, dat, dat gaan we ja. dus ook niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. zei
1: nee, nee? nee. dus nee. je er nog een vraag over wil stellen aan mij, maar anders gaan we door met een vraag voor jou. Oh,
0: gaan we nu door. Oh, oh oké. Okay. Nou, dan gaan we door met een vraag voor mij, oké? Okay?
1: Nou, ik zou zeggen. <laughs> kies een okay. mooi kleurtje.
0: Ik doe mijn oog dicht. En wij kiezen een kleurtje. Even voor de beleving voor jullie. Wij zijn oh. dit natuurlijk ook een beetje aan het uitproberen hoe dit, uh, hoe dit werkt natuurlijk. Goed. Ik heb een vraag op een groen plaatje. Oh, dier. <laughs> Ik heb een vraag: welk advies zou jij jezelf willen geven? Ik dacht dat we rustig zouden beginnen, Monique, en niet meteen met allemaal van dit soort vragen aan de, aan de slag zouden gaan. Um,
1: het is wel een teken aan de dat hij Monique zegt, zo noemt hij me eigenlijk nooit. Maar goed, ja, ga door ik Roderick. Kan
0: je, ik kan je ook gaan noemen zoals ik je thuis noem, maar ik, uh, <laughs> er zijn van die dingen die houden we privé. Hè. Ik, um, welk advies zou jij jezelf willen geven? Het eigenlijk is het wel, wel grappig. Ik had de vorige keer al verteld dat ik soms wat lang van stof kan zijn, hè, maar ik ga hem toch even inleiden. Tijdens de, 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 de tweede lockdown in de coronacrisis... Uh, hebben wij een aantal zaken uh, drastisch anders gedaan dan tijdens de eerste lockdown... om ook het hele privéleven en het werkleven en alle uitdagingen die er tijdens de lockdown kwamen... uh, 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 ook een plekje te kunnen geven en ook een beetje goed te kunnen stroomlijnen. En een van de dingen die ik toen ben gaan doen is, uh, en jij volgens mij ook... elke ochtend drie pagina's schrijven. Inderdaad. En drie pagina's schrijven gewoon whatever er in je hoofd zit en dat schrijf je uit... Wat dan overigens al wel heel grappig is, want dan merk je al het, het verschil tussen Monique en mij. Want ik maak er dan hele verhalen van. Uh, compleet met avonturen en tekeningen en weet ik van nog meer allemaal. En Monique is dan gewoon lekker recht door zee, rood gekleurd, wam, dit is wat ik erover heb zitten, lijstjes, dat soort dingen. Dus dat is al best een leuk verschil. Waar het om ging bij dat schrijven is dat je je hoofd leeg maakt. En de grap was dat eigenlijk deze vraag, die je mij hier nu stelt, welk advies zou je jezelf willen geven? Um, die kwam daar, ik weet eigenlijk niet meer op welke manier, kwam eigenlijk daarin terug. Dus eigenlijk is deze vraag best makkelijk, want ik heb er al een keer eerder over nagedacht. Um, wat ik toen erg uitgebreid heb geschreven, en het advies wat ik mezelf zou willen geven, is dat ik eens moet stoppen met alles maar te moeten. Er zijn maar een paar dingen in het leven die moeten. Dat is belasting betalen, dat is hypotheek betalen, en dat is van je kinderen houden. En al het andere... Oh, van je vrouw ook trouwens. sorry, sorry.
1: Hij zegt maar kijken. Ja.
0: En al het andere is niet een kwestie van uh, moeten, dat is een stukje zelfopgelegde uh, druk. En als, uh, als ik iets heb, uh, dan is het wel het opleggen van dat druk, waardoor ik bij mezelf ook wel eens afvraag van waarom moet ik nou alles? Weet je, als ik dan, nou zoals dit, ik wil een podcast doen, uh, het moet dan wel meteen in één keer, niet alleen maar met geluid, maar het moet ook met beeld. Als ik ga hardlopen, dan gaat het niet alleen maar om het verbeteren van van mijn conditie... ...maar het moet meteen dan ook over afstanden gaan en over snelheid en tijd en dat soort dingen allemaal. Eigenlijk in heel veel dingen die ik doe, daar moet ik heel veel van mezelf. Waardoor ik ook een hele hoop zaken of signalen niet meer oppak... ...of er simpelweg op een zeker moment ook niet meer van kan genieten. Want op het moment dat je elke keer maar dingen van jezelf moet... ...dan ligt die lat ook elke keer weer een stap verder. En op zichzelf qua ontwikkeling is dat prima... Maar als je elke keer de lat uh, verlegt op het moment dat je denkt dat je hem gehaald hebt... ga je hem dus per definitie nooit halen. En dat kan op een gegeven moment enorm uh, demotiverend werken. En, uh, uh, dus terug naar de vraag. Welk advies zou ik mijzelf uh, willen geven? Dan is dat echt wel het advies van moet eens wat minder. Je mag van alles, maar je moet niks.
1: Ja, interessant antwoord. En Het, 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 het grappige is, dit komt ook heel vaak terug als we natuurlijk een mensje coachen. Dan uh, is het ook vaak een themaatje, ik moet zoveel van mezelf... Uh, waardoor je niet meer tot rust komt, niet meer kan ontspannen. Uh, en toch vraag ik me ook af, wanneer brengt, moeten je wel iets? Zijn er momenten waarop je de, zei van... als ik toen niet tegen mezelf gezegd, dit moet ik even doen... had ik niet gestaan waar ik nu sta. Heb je daar ook een voorbeeld van?
0: Goh, <lacht> Monique. <lacht> je overvalt me. <lacht> uh, nou ja, ja. Weet je, dit is een beetje een tricky vraag, want uh, uh, ja, weet je, dit klinkt een beetje zoals zo'n tegeltjeswijsheid, een beetje een open deur ding, maar als je dingen wil bereiken, dan zal je ook dingen moeten doen ervoor. Um, en dat zijn dingen doen die, uh, die je leuk vindt, uh, maar zoals we thuis vaak ook wel hebben, en elke keuze die je maakt heeft ook een consequentie, en die consequentie is zowel positief als negatief. Dus soms moet je, om dingen te bereiken, moet je soms ook dingen doen die je uh, niet leuk vindt. Um, ja, weet je, gevoelsmatig, het is een beetje semantiek misschien, maar gevoelsmatig is dat voor mij een andere uh, vorm van moeten. Uh, omdat daar een heel ander doel aan te grondslag ligt van wat je wil gaan bereiken. Uh, weet je, heel simpel, op het moment dat ik voor mezelf bij spreken met hardlopen zeg: van nou, ik heb als doel dat ik uh, 10 kilometer wil gaan, Dat betekent het wel dat ik twee, drie keer per week moet gaan, uh, gaan hardlopen. En anders uh, loopt die uh, 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 conditie natuurlijk hier aan achteruit en haal je dat doel nooit. Heb ik daar zin in? Nee, maar moet het dan wel om dat grotere doel te halen? Ja. En dus ga je ervoor, want je motivatie is anders. Dus dat vind ik een andere vorm van moeten. Waar ik uh, in mijn voorbeelden uh, meer bedoel, is dat ik ergens eigenlijk vol goede moed, uh, andere moed, vol goede moed mee ga beginnen. Uh, en dan moet ik steeds meer van mezelf. Het is met name meer. Het moet steeds meer, het moet steeds groter, het moet steeds wilder. Als ik maar een goed kroegverhaal heb, dan is het... Uh, uh, was het wel in dat plaatje. Dus dat vind ik wel een andere vorm van moeten. Je had het net bij jouw vraag over de dingen die je wat minder leuk vindt... of waar je minder energie van krijgt. Ja, die vallen voor mij in die categorie ook dingen die je gewoon moet doen... om uiteindelijk die droom die je hebt... namelijk gewoon het neerzetten van een mooi bedrijf met, uh, met Guts... Uh, of als het toch maken klaarmaken, mijn bedrijf met Teamforge... Ja, daar moet je soms dingen voor doen die je misschien niet zo leuk vindt. Ja, dat moet dan maar. Maar dat vind ik anders.
1: Maar dan... Als ik het dan mag uh, uh, uitleggen, dan lijkt het alsof als er echt een doel achter zit. En daarvoor moet je stapjes zetten. Dan voelt het oké. Okay. Maar als het... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Het voelt een beetje alsof je zegt van... Ja, als ik voor een doel ga, zoals met hardlopen, dan moet ik stapjes zetten. Prima, want dan is het een middel naar een doel. Uh, maar het advies wat je jezelf wil geven is dan... Maar laat het doel ook staan en maak het doel niet te groot. Is dat het dan? Dat je bijvoorbeeld zegt... Stel me dat hardlopen, denk ik wel een mooi voorbeeld. Mijn doel is 10 kilometer. Je merkt dat het goed gaat in de training. En je denkt, weet je wat? Ik maak er geen 10 kilometer van. Ik ga meteen voor een halve marathon. En dan moeten tanden dan gebeuren. En bla, Is dat dan een beetje het verschil ertussen?
0: Ja, er gaat voor mij misschien zelfs nog een, uh, uh, nog een stap terug. Want waarom ga ik hardlopen? Ik ga hardlopen omdat ik gezond wil zijn. Omdat ik uh, nou, een goede conditie wil hebben... Uh, dat heb ik altijd al gewild, maar de afgelopen twee jaar hebben uh, we natuurlijk met z'n allen wel gemerkt... Dat, uh, hoe belangrijk een goede conditie hebben uh, is. Um, en waar het daar uiteindelijk dan in de basis in eerste instantie om gaat, is dat je beweegt. En dat je sportief bezig bent en dat je gewoon een goede conditie hebt. Alleen dan heb ik dus moeite om daar een punt neer te zetten. Weet je, want ja. vanuit, vanuit die doelstelling is het goed als je één of twee keer per week een half uurtje wat gaat doen... Uh, en het ene moment uh, ren je een half uur lang achter elkaar. en het andere moment doe je eens een intervaltraining. Het blijft even een mooi voorbeeld hè, met het sporten. Uh, en dan is het eigenlijk prima, zolang je maar die twee, drie keer per week een half uurtje in beweging bent. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, alleen dat is voor mij allemaal te vage en niet leuk genoeg. Ik heb, uiteindelijk heb ik dat harde doel heb ik dus uiteindelijk wel nodig om er ook vol voor te gaan. Ik ben, ik ben typisch iemand, ik, ik ga ergens 100% voor of ik ga er niet voor. En er zit ook heel weinig... Tussenin. Nou ja, dat weet jij als geen ander. <laughs> maar dat... Uh, dus daar, daar zit voor mij met name het verschil.
1: Ja, ja. Ja, en dan is eigenlijk dus dan de kunst, het advies. Uh, misschien wel... Uh, blijf dan bij je doel. En ja, je mag ambitieus zijn, maar ga niet meteen uh, voor de hemel of het, het onbereikbare. Of wees, wees ook uh, uh, misschien wel wees tevreden met een klein doel. In plaats van... ...dat je daar in kleine stapjes mag komen. Misschien is dat dan wel een ja, mooie...
0: Jouw, jouw vader, vorm. mijn schoonvader... ...die zei ooit ook een keertje toen wij uh, gingen verhuizen... ...en daar gingen we verbouwen. En, uh, uh, we gingen een aanbouw plaatsen Voor zover ik nog kan herinneren was het iets van 15 vierkante meter uh, extra. En het was, uh, even vooropgesteld, er is helemaal niks mis mee hè? ...maar uh, het was in een rijtjeshuis in Oesgeest, Gewoon een tussenwoning. Uh, iedereen kent het wel zijn jaren tachtig uh, wijk. Was dat helemaal prima, hartstikke leuk... Uh, en we gingen daar een aanbouwplaats. Nou, en wij hadden de meest wilde plannen. Die je je maar kunt voorstellen. Echt, het werd echt een kasteel van hier tot Purmerendum terug. En jouw vader zei toen letterlijk van... Ja, maar let nou op. Dat eerste huis hoeft niet meteen je dromenhuis en je droomkasteel uh, te zijn. Als je dat echt wil, dan komt dat wel een keer. Maar even een eerste stapje door gewoon eens even een paar uh, stenen te stapelen. En... Uh, 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 te zorgen dat je die 15 vierkante meter extra leefruimte hebt... is alweer een stap meer dan wat je daarvoor had. En dat vond ik toen, dat is ook altijd blijven hangen. Ja. Een uitermate mooi en goed advies over waar je als je ergens bezig mee gaat zijn... want ik, daar trek ik de parallel namelijk ook. Als je ergens bezig gaat zijn, kun je natuurlijk mega grote doelstellingen neerzetten. En op zichzelf ben ik daar een, uh, uh, wel een groot voorstander van... als het gaat om die, die big audacious uh, goals of hoe ze dat tegenwoordig allemaal maar mogen noemen. Dat geeft ook een stukje motivatie van waar we je naartoe gaan... Maar het gevaar schuilt er ook in dat je jezelf een doel neerzet die bijna niet bereikbaar is met wat je op dat moment misschien voor handen hebt. Ja. En dat betekent dat je dus dan met subdoelen moet gaan werken. En dat, uh, uh, ja, dus dat is uh, eigenlijk wel grappig hoe we nu ineens ook doelstellingen als er neerkomen vanuit, grappig, uh, ja. uh, vanuit uh, de vragen welk advies geef je. <laughs> ja. Leuk.
1: Leuk, ja, ik wil het even dus, begrijpen. Ja, heel, nou, nou, heel,
0: heel goed. Mag ik dit briefje nou, mag ik dit boven mijn bed hangen, dit briefje of niet?
1: Nee, want, ze gaan straks het, want we gaan natuurlijk nooit alle vragen vandaag beantwoorden. Niet? Dus dit briefje oh. gaat gewoon weer in de pot. Oké, okay, heel goed. En uh, wie weet, als jij dan in onze volgende podcast komt, krijg je ook dat briefje. Maar er zitten er aardig wat in. Ja. En uh, er komen er vast nog wel wat bij. Uh, dus uh, hij gaat gewoon weer terug. Maar voor nu mag hij blijven liggen, want okay, twee keer dezelfde vraag is natuurlijk niet leuk. Kijk,
0: Heel goed. Nou, dan mag jij weer een, dan, uh, een briefje je pakken.
1: Aantrekken. Zou jij hem omhoog willen houden? Dat oh ja, dat, het, uh, dat, uh, uh, dat wil
0: ik wel. Dat vind jij wel leuk, hè?
1: <laughs> ik ga voor roos.
0: Een meisjeskleur.
1: Een meisjeskleur, even lekker stereotypen. Eens even kijken. Als je iets uit je leven over mocht doen, wat zou dat dan zijn?
0: Uh, wil ik dit weten?
1: <laughs> Als ik iets over zou mogen doen, wat zou dat dan zijn? Goh, dat is best wel een, uh, een uh, mooie vraag. Iets over het kan natuurlijk ook iets zijn wat heel leuk is. Het hoeft natuurlijk niet meteen iets te zijn wat je anders zou doen.
0: Nee, dat is eigenlijk wel heel leuk. Hè? Je bent al heel snel geneigd om... het anders, uh, maar ja.
1: overdoen kan natuurlijk ook zijn. Dat wil ik nog een keer doen. Um, nou, misschien ook wel overdoen. Als ik terugdenk aan, um, uh, aan hoe wij gestart zijn met werken... en uh, als ik dat vergelijk met uh, mensen die nu starten met werken... wat ik dan over zou willen doen is die start... en ik zou daar veel meer van willen genieten... Uh, op dat moment uh, heb je relatief weinig kosten, heb je hoge inkomsten. En wat ik over zou willen doen, is dat ik veel meer was gaan reizen. Uh, ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat ik in die fase van mijn leven, toen ik nog geen kinderen had, dat ik voor mijn gevoel zo weinig van de wereld heb gezien. Ja, we hebben een hele gave reis naar Thailand gemaakt, onze huwelijksreis. We hebben ons duikbuffet gehaald, we zijn gaan duiken in Egypte. We
0: zijn naar Amerika uh, geweest. We
1: zijn naar Amerika geweest. Je bent na je
0: studie nog naar uh, Mexico geweest.
1: Ja, maar toch denk ik, als ik dan wel eens verhalen hoor van mensen die zeggen... waar wij suf met de Twingo naar Frankrijk gingen, wat ook heel leuk was... en we gingen naar Toscana, dan denk ik, shit, waarom hebben we toen niet vaker het vliegtuig gepakt? En hebben we toen echt zo'n mooie, verre reis gemaakt? Want financieel kon dat gewoon. Uh, En nog belangrijker, met kinderen voelen wij ons in ieder geval toch soms wel wat meer gebonden. Uh, En nu we zelfstandig zijn, is financieel ook gewoon uh, gewoon wel iets om rekening mee te houden... (laughs) Uh, En dan denk ik, ja, als ik dat over zou mogen doen, dan zou het dat zijn. Dan zou ik dan nog meer, misschien wel andere keuzes hebben gemaakt... door nog meer te genieten van wat ik op dat moment
0: had. En waarom waarom hebben we die die keuze toen dan niet gemaakt?
1: Ik denk dat ik toen heel erg ook met mijn carrière en zo bezig was. In de zin van, het moest altijd maar meer, sneller, uh, promotie maken... minder lang vakantie nemen. Misschien ook wel een beetje in die tijdsgeest, dat weet ik niet. Dat het misschien ook wel iets is meer van de generatie nu die uh, aan het werken is. We hebben het er eigenlijk ook nooit op die manier zo toen over gehad. Ja, we hadden graag in het buitenland gewerkt, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Dus misschien dat dat het ook wel was. Want dat zag ik natuurlijk mensen ook doen en dan reisden ze daar heel erg veel. Ja. Uh, dus met name dat meer van de wereld. Ik denk, ja, waar hebben we dat niet gedaan? Ik denk dat we toen met te veel andere dingen bezig waren.
0: Kan het ook een stukje sociale druk of verwachtingen zijn geweest die er eigenlijk waren? Je bent klaar met je studie, dus nu moet je ook maar uh, nou, je broek zelf mogen houden en uh, start met je leven. Weet je dat idee? Ja,
1: misschien wel. Hoewel ik het ook nooit als een soort van restrictie heb gevoeld op dat moment.
0: Nee. Uh,
1: maar misschien wel. Ik heb geen idee. Nee. Ja, nou, dat dus. Leuk.
0: Ik herken het gewoon weer. Grappig. <laughs> leuk. Maar uh, je zou bijna denken dat we getrouwd zijn. Maar uh, uh, ik, ik herken het wel. In de zin dat ik, uh, ik weet ook dat ik mijn, mijn ouders zeiden, toen ik klaar was met de studie, zou je niet een half jaartje of een jaar uh, naar Spanje willen. Weet je? Volgens mij was dat toen de tijd was het hip en happening om er een jaartje tussenuit te gaan naar Spanje. En ik kan me inderdaad nog herinneren dat ik uh, uh, daar toen heel bewust voor heb gekozen om dat inderdaad niet te doen. Omdat ik, maar vandaar stelde ik de vraag ook. Ik voelde wel de druk, de zelfopgelegde druk, komt er weer dat moeten. Ik moet nu. Wel gaan werken, want ik heb mijn studie afgerond. Ik ben klaar om de wijde wereld te laten zien hoe het allemaal anders moet. Ja. Uh, 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 en de wereld zit op mij te wachten. Dus tadaa, hier ben ik. Uh, en ben dus inderdaad toen ook. Ik was, toen, ik was 22 volgens mij toen ik begon met werken. Hoe oud was jij ook alweer?
1: 24, denk ik. 23?
0: Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ja. Maar 2001,
1: 24. 2000, nee, 23,
0: ja. Want dat voelde voor mij toen ook als... Nou ja, de grote vervolgstap is, je gaat eindelijk die wijde wereld in, als uh, nou ja, net droge student, uh, om, de, om die wereld te gaan ja, verkennen. Ja, en werken ja. is een essentieel onderdeel daar, uh, daarbij. Maar je ja. hebt ook genoeg mensen bij die gaan gewoon drie keer zo lang over hun studie doen. En die doen in de baas natuurlijk eigenlijk gewoon hetzelfde. <laughs> Lekker rustig aan doen en we, we stellen het eigenlijk uit. Maar zo voelde dat voor mij toen ook wel echt. van ja, Dat ga ik niet doen, want dan stel ik het uit.
1: Ja, en misschien ik heb natuurlijk ook een half jaar in Amerika mogen studeren en toen gereisd. En ja. inderdaad, na mijn scriptie ook nog een mooie reis naar Mexico en Guatemala gemaakt. Dus misschien dat dat inderdaad ook wel meespeelde, maar wij samen hebben dat eigenlijk heel weinig gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Los van onze huwelijksreis, die naar Thailand ging, wat ik zei, wat fantastisch was. En de duikreizen die we hebben gemaakt. Ja. Uh, maar waren we denk, waren we toch met andere dingen bezig. Ja, dat, soms intrigeert je dan van, hé, hey, waarom heb ik dat toen niet gedaan? En dan kan ik met een soort van jaloezie kijken naar hoe mensen dat nu doen. Dan denk ik, oh ja, wat, wat goed dat je dat nu doet. Zo.
0: Ja, en toch zie je wel heel veel, uh, nou, nu mogen wij dat zeggen, de jongere generatie. Oh, die, die, die worstelt ook met dat soort dingen. Het valt mij best wel op dat uh, ook de jongere generatie steeds jonger wordt op, vanaf het moment dat ze gaan werken. Mm-hmm. Uh, in mijn tijd, ik heb de tijd toen een hbo gedaan, uh, was sowieso was de gemiddelde leeftijd van een uh, afgestudeerde HBO was sowieso wat lager dan de gemiddelde leeftijd van een universitaire gescholder. Dat had allerlei diverse redenen, niet van zeker in onze studentenstad Maastricht, waar het echt een fantastische studentenstad was. Maar ja, dat had ook consequenties, zullen we zeggen, voor sommigen, dat het allemaal ietsjes langer duurde. Uh, maar die, die uh, ze worden steeds jonger. En ze worden steeds jonger, stappen ze al in, de, in, de, in die grote boze, boze wereld. Uh, en dan trek ik er misschien ergens naar een lijn toe... wat, wat die niet de initiële bedoeling was van de vraag. Maar dan zie je dus ook dat alle strubbelingen... en dat soort dingen allemaal... ook over steeds jongere leeftijd uh, gaan komen. Mensen gaan zo jong al beginnen met werken. Uh, waardoor ze op een gegeven moment al met een dertigste... in een dertigste al met een half burn-out uh, thuis zitten. En dan moet het echte leven eigenlijk nog gaan beginnen ongeveer. Dus ik, ik, ik... Ja, het valt mij wel op dat wij op dat vlak daar niet de enige uh, in zijn. Maar dat het wel met de volgende generatie eigenlijk steeds jonger wordt. Dat mensen die keuzes... diezelfde soort keuzes maken als wat wij toen de tijd hebben gedaan. Ja. Dat uh, nou, ja, is grappig, leuk. Hè?
1: Ik zou zeggen. Uh, oh
0: ja, nu ben ik weer aan de beurt.
1: Pak weer een mooi briefje.
0: Ik had nu een groene. Maken de kleurtjes nog wat uit eigenlijk voor de type vragen, of niet?
1: Nee, ik geloof Weet je, niet. Monique,
0: Monique, heeft ze, Monique heeft ze geschreven. Dus, uh, nee.
1: Nee, wou, nee, maakt niks uit.
0: Anders is het niet leesbaar. Dan gaan we nu voor een gele. Dan ga ik voor deze? Ik hoop dat het die ene vraag is. Oh is Nee, dat is hem niet. Uh, er zit ergens een vraag in, wat is je favoriete boek? En eigenlijk wil ik die, want dan kan ik even schaamteloos zeggen, tuurlijk, mijn eigen boek, Team Mobility. Uh, 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 <laughs> maar niet dan een vraag beantwoorden die oh. niet gesteld is. Dat is sorry. te makkelijk. Sorry, sorry. Ze is te streng, hè. doet ze thuis ook. Uh, de vraag is, waar zie jij jezelf over tien jaar? Joh. <laughs> uh, thuis? <laughs> nee, weet ik niet. Ik... ik uh... Weet je dat ik dat oprecht niet weet? En dat ik daar ook heel oprecht bij durf te zeggen... en dat vind ik ook helemaal niet erg. Want uh, uh, als ik kijk naar mijn, mijn cv... dan uh, uh, ben ik ongeveer elke drie, vier jaar uh, van job gehopt. <coughs> We kunnen van alles van nog wat van vinden. Uh, maar dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Uh, ik heb heel veel keukens uh, gezien van allerlei diverse bedrijven. En dat bevuurde me prima. En ik merk dat mijn... mijn uh, uh, ja, wat er op mijn pad komt en wat ik rete interessant vind... en waar ik op een gegeven moment ook echt de motivatie voor weet te vinden... daar ga ik vol voor. En nou ja, dat kan het ene moment uh, ik zijn, het andere moment ei. Uh, om hem toch een beetje structuur te geven. Um, ja. Er zit wel degelijk wel een rode draad in. En die rode draad is natuurlijk wel hetgeen wat ik met, uh, uh, met Team Fortune uiteindelijk ben opgestart. Uh, als het gaat om... Uh, mensen een een ervaring mee te geven waar ze heel veel van leren, maar die ze ook niet binnen een week weer uh, weer vergeten zijn. Met mensen naar buiten toe gaan, die spiegel voorhouden. Uh, En mensen inzicht meegeven waar ze gewoon echt voor de lange termijn heel veel aan hebben. Uh, Dat is wel een ding wat echt als een rode draad door alles wat ik doe heen zit. En dan ook echt letterlijk in alles. En alles wat ik doe draait bij mij uiteindelijk om het het meegeven van mensen van een beleving die ze nog heel erg lang herinneren en waar ze met een in de basis goed gevoel, of dat nou leuk is, of vanuit een ontwikkelingsstuk, maar op terugkijken. Dus daarom vind ik die vraag die, van, van waar zie jij jezelf over tien jaar staan, uh, dat vind ik een heel erg moeilijke, want uh, rondom die rode lijn ontwikkelt zich dat. En dat zien we nu met Team Ford. Show. Weet je, Team Ford Show ben ik ooit begonnen vanuit het hele idee om alle de commando's, echt extreem zware trainingen, weet ik veel meer allemaal te gaan geven, om er uiteindelijk eigenlijk achter te komen dat als het nou gaat om het meegeven van een ervaring waar mensen ook echt iets aan hebben, uh, het ook gaat om de vraag van hey, wat voor inzichten doen mensen nu op... en kunnen ze die inzichten dan ook echt daadwerkelijk... wij spreken de volgende dag al op de werkvloer of waar dan ook... ook echt toepassen. Uh, toen kwam ik erachter dat uh, nou, weet je, dat soort zware trainingen is leuk voor de bij... Uh, maar dat het daar niet in, in essentie om draait... want dat het er wel om draait dat we met dat buitenstuk... dat we ze dat, dat spiegel dat gedrag kunnen laten zien. Dus dat, dat evolueert. En nu zit ik in een fase waarin we die die extremiteit stiekem toch wel weer een beetje aan het, uh, aan het opzoeken zijn. Uh, daar heb ik nog niks over gepubliceerd... maar dat is een van de pijlers voor het komend jaar vanuit de strategie... dat we meer met de 24-hour-challenge uh, gaan doen. Uh, maar het kan zomaar zijn dat ik over twee, drie jaar zeg... Nou, dat is heel mooi geweest, dat is heel erg leuk... Uh, maar ik verleg de focus nu.
1: Wat ik wel uh, uh, grappig vind om dan aan je te horen... want bij de eerste vraag hadden we het heel erg over moeten... Mm-hmm. Uh, maar dat, zijn dan, dat is dan blijkbaar bij een. Dat heb je dan niet zozeer bij een langetermijndoel, als ik jou dan hoor. Dus het moeten zit dan veel meer op de dingen die je vandaag of morgen kan doen. Maar het zit niet in, joh, ik zet een stip op de horizon en daar moet ik over tien jaar van mezelf staan.
0: Nee, maar voor. Een goede, een leuke observatie, dank je. zou je, je werk voor moeten maken. <lacht> ja, daar kun je best wat verdienen. Nee, weet je, dat is. Dat is ik, ja, het is een leuke observatie, maar ik denk dat dat ook wel komt omdat. Uh, uh, bij zo'n vraag als over tien jaar, daar komt mijn mega gele energiekop naar boven. Die gewoon overal mogelijkheden in ziet en uh, voor heel veel dingen heel snel uh, te porren is. Uh, ik vind het voor mijzelf al een hele openbaring dat ik er wel achter ben gekomen dat er zo'n rode draad doorheen zit. Die wel zegt van, ja, maar ik wil mensen een ervaring meegeven waar ze nog lang van na kunnen genieten. Uh, want dat is echt wel een rode draad door, door uiteindelijk alles wat ik vanaf dag één in mijn carrière tot aan de dag van vandaag doe draait uiteindelijk wel om het feit dat ik wil mensen een ervaring meegeef. meegeven. Mm-hmm. Um, zo'n eerdere vraag over welke van, van dat moeten... Um, dat zijn veel meer de, zeg maar de, 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 de dingen die ik doe vanuit zo'n rode energie. Van we gaan ervoor en we zetten hele concrete doelen. Weet je, en Iemand een ervaring meegeven is natuurlijk een heel erg mooie... lekker ontzettende containerbegrip uh, ambitie. Uh, maar wat het dan precies inhoudt... Daar geeft dat geen antwoord op. Terwijl 10 kilometer gaan hardlopen, dat is heel concreet. Dus ja. daar zit, dus daar zit ja. voor mij wel het verschil in. Mooi. Wat dan natuurlijk meteen leuk duidelijk maakt, waarom dat zo'n kleuren zo leuk zijn. <laughs> <laughs> Ander onderwerp. Ander onderwerp. Oh ja, oké okay dan. Ik ga weer even van camera zetje. Hoppakee. Helemaal goed. Jij bent aan de beurt. Ik hou even de, even de schade kijken. omhoog. Even kijken.
1: We hebben nog geen blauwe gehad. Hebben
0: we Hebben nog geen blauwe gehad?
1: Nee, dus oh. we gaan voor blauw. Oké. Okay. Rabababa. <laughs> Dit is de vraag die jij wilde beantwoorden.
0: Teamability. <laughs>
1: Welk boek zou iedereen moeten lezen en waarom?
0: Teamability, volgende vraag. <laughs> nee, de vraag is van mij. Oh. Uh, Team een boek wat
1: uh, onlangs heel veel indruk op mij heeft gemaakt is uh, The Choice. The Choice. Van Dr. Edith Eger. Uh, zij is een uh, Amerikaanse of nee, eigenlijk zijn Hongaarse Holocaust uh, Survivor. Ze is inmiddels in de negentig, is na de oorlog uh, vanwege met haar man naar Amerika geëmigreerd. En eigenlijk wat ze omschrijft in The Choice is, uh, wat het al zegt, de keuze, dat in alles wat je doet, heb je een keuze. En ja, ik ga natuurlijk het boek niet aan je verklappen, want op een gegeven moment was het zo confronterend dat ik met tranen in mijn ogen het weg moest leggen, want het kwam (laughs) helemaal in mijn systeem, dus dat ga ik allemaal niet delen. Maar eigenlijk is de essentie, je hebt altijd een keus. Dus waar we soms, als ik het naar mezelf betrek... Uh, ik heb een haatliefdeverhouding met eten, met mijn uiterlijk. Nou ja, alles wat erbij komt kijken, kunnen we het nog wel eens over hebben. Uh, en eigenlijk door haar zag ik in... Ja, ik kan wel heel erg in die slachtofferrol gaan zitten van... Oh, wat ben ik zielig. En oh, ik zou wel iets eraf willen hebben. Maar uh, ik heb het al zo vaak geprobeerd. En het lukt niet. En ik heb heel veel aan mezelf gewerkt. Waarom lukt het dan nog niet om, om me daar overheen te zetten? Dus echt een beetje dat... Nou, een beetje dat zeurende, dat klarende. Ja. Uh, en dan lees ik haar boek. En haar, wat zij meemaakt is natuurlijk in contrast En dan zijn mijn problemen natuurlijk echt gewoon peanuts bij. Maar los daarvan, wat zij zegt is, maar je hebt altijd een keus. Dus je kan de keus hebben om erin te blijven hangen. Prima. Ga je gang, maar dan verandert er ook niks. Of je hebt de keus om er iets aan te gaan doen. Op jouw manier, waar je bij je hulp kan zoeken of wat dan ook. Dus in alles wat je doet heb je een keus. En waarom ik dat zo krachtig vond, is, zij zat natuurlijk, uh, ze heeft onder meer in Auschwitz gezeten, ze heeft een dodenmars gelopen. Nou, je wilt het allemaal niet weten. Uh, en, elk, en als ze terugreflecteert, denkt ze, ja, maar ik had altijd een keus. En ook haar keus was om uit, uit haar slachtofferrol te kruipen... en om dingen met haar leven te gaan doen.
0: Maar is dat de keus die ze dan gemaakt heeft daarna? Omdat ze is het overleefd heeft? Is de keuze, daarna, ja. Yeah. Want ik kan me voorstellen, yeah. in, het, in het moment zelf... En dan is het natuurlijk wel een situatie van de buitencategorie... om het nog maar heel voorzichtig uit te drukken. Ja. Maar het is nog maar de vraag of je de keuze hebt. Of je er door de mars loopt of niet, is geen keuze.
1: Nee, alleen er staat ook... Dat is het deel in het boek waar ik zo door aangegeven werd. Op een gegeven moment heeft ze wel een keus. Nou ja, dat ga ik niet verklappen. Maar daarin maakt ze dus ook een keuze. En dat is uit, uiteindelijk het trauma... wat er uit, uit de ja. hele, uh, hele periode haar achtervolgt. Of dat de juiste keuze was. Nou, op dat moment was dat de juiste keus. Dus dan moet je jezelf dan ook niet meer voor straffen... En de keuze die zij heeft gemaakt is door te zeggen tegen zichzelf... Hey, wat kan ik nou met al deze ervaringen doen? Ja. En ze heeft nog allemaal graden gehaald. En helpt mensen ook met verslavingen en dat soort dingen. En Gewoon al in te laten zien, je hebt een keuze. Je hebt een keuze om eruit te stappen. Met kleine stapjes. Ja, het is... Mijn aanrader is, ga het boek lezen. Het is de zo indrukwekkend. The Choice van? The Choice, ja. Dr. Edith Eger. Ze leeft nog steeds. Uh, ja, briljant omdat het een al zijn een eenvoud denk ik weergeeft waar we allemaal op onze eigen manier mee worstelen.
0: Ja, het maken van keuzes.
1: Het maken van keuzes en dat uiteindelijk de oplossing bij jou ligt en niet ja. bij die ander. Dat is denk ik het, uh, wat voor mij die essentie is.
0: Nou, als ik het dan mag doortrekken, ik weet niet of het boek daar ook over gaat, want ik heb hem niet gelezen, maar uh, wat maakt dan of je überhaupt een keuze maakt of niet?
1: Uh, goede vraag. Ik denk je blijft erin hangen als je heel erg in het zelfmedelijden gaat wegzakken dan voel je soms dat er geen keus is. Ja. Uh, en eigenlijk wat zij zegt, maar er is altijd een keus. Dus in welke situatie je ook zit... er is altijd een keuze om er iets mee te doen. om Bijvoorbeeld om hulp te zoeken.
0: Ja, en, maar dus niets mee te doen is ook een bewuste keuze. Is ook keus. een keus,
1: ja. 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 Maar de keus heb je altijd. Je voelt hem misschien niet altijd. Dat is misschien nee. waar jouw vraag vandaan komt. Maar je hebt de keus wel. En als, je, als ik dat in een moment van, nou ja, dat ik, dat ik me niet heel sterk voel... of als ik heel onzeker ben, dan denk ik van ja, maar ik heb hier dus wel een keus. Ja, ja. Ga ik er iets mee doen of ga ik er niks mee doen? En als ik er dan wat mee doe, wat is het dan?
0: Ja, ik vind het wel mooi, want als ik de parallel trek naar uh, ons dagelijks werk... Waar met uh, rondom teamcoaching en zo, is natuurlijk het... in allerlei verschillende bewoordingen en semantiek is het... het alle niet kunnen maken van een keus... Uh, nou, eigenlijk hetzelfde als wat jij nu beschrijft vanuit het vanuit boek. Je hebt altijd de mogelijkheid om een keus te maken. Ja, ja. En het is aan jou de keus. <laughs> of je een keus je gaat, uh, ja. gaat maken. En ja. dat, uh, nou, ik, ik vind het wel grappig, want ik heb het uiteindelijk als het gaat om keuzes maken en überhaupt gewoon dat je dat dus bewust kunt, uh, kunt doen. Uh, mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust. Mensen hebben vaak een bepaald gevoel ergens over en dat. Nou, dat gevoel, dat is er gewoon. Dat, nou, daar kun je ook niks aan doen. Er gebeurt iets en dat levert je gewoon een gevoel op. En voor de ene levert dat het ene gevoel op... en voor de andere levert dat het een ander gevoel op. Dat is er gewoon, doe je niks aan. Maar de vraag wat je dan vervolgens met dat gevoel gaat doen... en dat is wat zij volgens mij uiteindelijk dan ook beschrijft in het boek... de vraag wat je met dat gevoel gaat doen... dus in haar geval de, de traumatische ervaringen van de Tweede Wereldoorlog... wat ga ik daarmee doen? Ga ik, blijf ik in de slachtofferrol zitten... Zoals ze velen hebben gedaan. En begrijp me niet verkeerd, want dat vind ik volkomen begrijpelijk. Als je zo'n enorme, heftige ervaring hebt gehad, zullen we zeggen. Maar blijf je in de slachtofferrol zitten? Of zeg je van nee, dat gevoel is er, dat gaat niet weg. Maar je kan dat gevoel ook op een andere manier gaan inzetten. En dus niet in de slachtofferrol gaan zitten. Nou, zoals zij dan gedaan heeft, uiteindelijk het over praten en de PhD's ja. halen. Mensen hebben altijd het. Waar ik naartoe wil, is inderdaad het gevoel is er gewoon. Maar de vraag wat je met dat gevoel gaat doen, dat is de keuze. En die keuze heeft iedereen elke keer. Dus het is ook jouw keuze om boos te worden. Het is jouw keus om uh, vanuit die emotie die je niet fijn vindt... daar dus ook een stuk houding en gedrag aan te koppelen... die zich uit een slachtoffers gaf of hun boosheid. En dat geldt in teams net zo.
1: Ja, en voor mij gaat het verder dan alleen gevoel... want het zijn, en dat vind ik de kracht van het boek, het, het simplistische er eigenlijk in. Uh, als je ergens niet tevreden over bent, heb je een keus wat je ermee doet. Uh, en als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben heel ongelukkig in mijn baan. Ja. Weet je, die mensen spreken we ook. Ja. Ja, dan heb je in mijn ogen heb je een keus. Of je probeert er wat aan te doen. Uh, of je zegt, nee, ik, ik, ik voel het niet goed om er iets aan te doen. Of ik wil er niks aan doen, prima. Maar dan moet je er ook niet meer over zeuren.
0: Hoe moeilijk het ook is, hè? Ja,
1: en dat is meer die consequentie die jij, uh, waar jij ook aan refereert. Uh, uh, maak de keus en leef dan ook naar je keus. Ja. Ja. Uh, en weet je, ik heb uh, een keer iemand in mijn team gehad die uh, heel goed wist wat anderen allemaal moesten doen, en wat die allemaal anders moesten doen, maar als ik hem dan vroeg van, ja, maar wat ga jij dan anders doen, dus welke keuze ja. maak jij daarin, ja. oftewel hou het bij jezelf en zeg niet, de wereld is crap maar jij moet het voor me oplossen, nee, wat ga jij dan doen, welke keuze maak jij ja. dus het geeft ook een stukje eigenaarschap van het probleem, legt het weer terug bij de persoon waar het moet liggen, ja. en dat is dus denk ik wat me er ook heel erg in aanspreekt, dat ik denk ja ik kan de hele wereld de schuld geven voor alles wat niet goed gaat. Neem een corona, maar ik heb de keuze hoe ik erin ga zitten. Ja. Ik kan denken oh shit, alle opdrachten vallen weg, uh, klagen, klagen, ik voel klagen. Me zielig. Ja. Uh, en ik, ik maak de keuze om er niks aan te doen. En wij hebben de keuze gemaakt. Ik heb de keuze gemaakt om wel wat te doen. Ja. Ik ben mijn webshop op gaan richten. Ik ben op een andere manier relaties gaan bouwen. Dat was een hele bewuste keuze. Ja. Nou, en dat vind ik het mooie aan haar dat ze zegt van joh, welke situatie je ook hebt. Weet dat je altijd een keuze hebt. Ja. Ga naar links, ga naar rechts, ga rechtdoor, whatever. Ja, dat, ja, en als een eenvoud wat ik zeg, weet je... Uh, het grappige is, hij wordt heel vaak omschreven als een zelfhulpboek. Nou, daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Zelfhulp <laughs> uh, voor wat? Ja, whatever. <laughs> um, maar dat zijn dan van die boeken en dan een beetje zweverig. gedacht, ja. Maar dat, dat, dat is dit dus dat niet. Is niet, niet. Nee. Dat is dit dus niet. Ik zou, zo ik zou het ook wel kunnen ze, lezen. Je, jij zou het ook kunnen lezen. als ik inderdaad
0: ergens jeuk van krijg, zijn die zweverhoeken wel.
1: <laughs> uh, en vooral omdat ze zo oprecht is. Ja. En, je, ja, nou ja, kan ja, en het is natuurlijk praten. ook een heel Absoluut. heftig verhaal, he, want ligt, dat betreft, hij ligt, nee, ligt wat dat betreft. ligt
0: hier niets mee. Dat heeft natuurlijk een hele mooie keus gemaakt door het heftige verhaal, waar bijna, bijna per definitie wel een oor over te vinden is, om dat eigenlijk in te zetten om juist deze zwaar geleerde les, ja. met bloed, zweet en tranen, in haar ja. geval waarschijnlijk letterlijk, ja. uh, om die over te brengen bij mensen. Ja. Ja.
1: Vooral omdat er ook gewoon voorbeelden in staan wat op jou en mij zou kunnen slaan. Dus het ja. is niet alleen maar een centraal ja, verhaal hè? of zo. Het nee,
0: is Het is gewoon een tijdloos... Uh, dus, uh,
1: ja, maar ja. ja, nou, dat. Mooi. Maar jouw boek is ook mooi hoor. Ja. ik kreeg de vraag.
0: Welk boek was dat voor mij ook alweer? Ja. <lacht> <Nee, ja. lacht> mooi. Maar dan ben ik weer aan de beurt. Hè? Uh, jij
1: mag nog, ja. ja.
0: Oké okay, dan. Dan uh, welke kleur hebben we nou niet rood hebben we gehad? Oranje hebben we nog niet gehad. Ik ga voor de oranje kleur.
1: Een Team kleur. Dat moet toch iets opleveren, zou je denken. Het vloekt
0: een klein beetje bij... Mijn trui, maar dat maakt niet uit. <laughs> waar ben jij het meest trots op en waarom? Op mijn gezin. Op mijn gezin. Dat wij uh, na al die tijd nog steeds bij elkaar zijn. Uh, dat vind ik nog steeds, als ik toch naar mijn omgeving kijk. Stiekem begint het bijna een unicum te worden. Dat is waar, ja. <laughs> Dat wij... ...nog steeds bij elkaar zijn en volgens nog, ik weet in ieder geval... ...is er ook nog geen veldje aan de lucht. Nee hoor. Uh, ik ben trots op de kinderen die we hebben. Ik ben trots op de ontwikkeling die zij uh, doorgaan. Uh, trots op, uh, uh, nou, vanuit ons perspectief, uh, alle ellende en uitdagingen... ...die we over ons heen uh, krijgen met het zelfstandig ondernemerschap... Uh, ...de corona van de afgelopen twee jaar. Uh, nou, alles eromheen en nog steeds voor elkaar weten te en ...dat wij gewoon hier staan dat we deze podcast aan het opnemen zijn, dat we onze eigen kantoorruimte hebben, dat we gewoon... uh, Ik denk dat het belangrijkste is, waar ik het meest trots op ben, is is het feit dat we gewoon altijd onszelf zijn gebleven en ons eigen pad hebben gekozen. En niet altijd maar lopen te luisteren naar wat anderen zeggen. Uh, Met in het bijzonder, en dat bedoel ik niet respectloos, uh, met wat ouders er zo allemaal uh, vinden. Maar gewoon tegen de stroom in durven zwemmen en je eigen route vinden. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel het meest... uh, Het meest trots op dat ik op dat vlak ook een een vrouw en een gezin heb heb getroffen. Het gezin hebben we dan zelf gemaakt. Maar uh, een vrouw heb getroffen (laughs) die eigenlijk op dezelfde manier uh, in het leven staat uh, uh, volgens mij. En waar we eigenlijk op dat vlak uh, in de goede zin des woords het slechtste bij elkaar naar boven uh, weten te halen. Ja, daar ben ik gewoon heel trots op. En dat vind ik gewoon fantastisch. En daarvan hoop ik dat dat nog jarenlang uh, zo door blijft gaan. Want de effecten daarvan zijn natuurlijk ook. Het effect daarvan is dat, ik, dat we jaren geleden de keuze hebben kunnen maken om, dat ik zelfstandig ben gegaan. Dat we een paar jaar daarna de keuze hebben kunnen maken dat jij diezelfde stap ging maken. Dat ik een paar jaar geleden het boek heb geschreven, wat zeker voor een gele rakker natuurlijk een ontzettende lastige klus is om dat afgerond te krijgen. Want hij moet daar heel veel rood en blauw in doen wat ongeveer tegenovergesteld is van geel. Ja, Dat kan alleen maar omdat die basis waar ik zo trots op ben, zo goed op op orde ja. nou ja, is. Ja, uh, daar, daar ben ik het meest trots op. Ja.
1: Amen. <laughs> amen. <laughs>
0: ja, het, weet je, als ik. De grap is dat, dat ik laatst. Je Amen, hè? Uh... Nee, nou, de, 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 de grap is dat ik laatst een, uh, een, uh, uh, een boek las. Ook was een ander boek, dan ga ik niet de vraag van, uh, uh, van Monique herhalen vanuit mijn antwoord. Maar dat is een boek dat heet uh, Greenon. En dat is een boek van een, van een partij uh, waarmee wij vanuit Team Force heel veel mee, mee samenwerken. Dat zijn oud-commando's. Oude en die hadden een hoofdstuk in hun boek, en die trof mij wel. Is dat een van de belangrijkste elementen om succesvol uiteindelijk te kunnen zijn, is dat je zorgt dat het thuisfront op orde is. En zij leggen dat natuurlijk ook uit, initieel even natuurlijk vanuit het feit dat als ze op missie toe gaan, dan moet je niet bezig zijn met de vraag of de brandverzekering en dat soort dingen allemaal wel op orde is thuis, want dat leidt af. En dat kan weer ja, natuurlijk vergaande ja. gevolgen hebben. Maar de metafoor kun je wel doortrekken kun je wel doortrekken naar het feit dat als jij de basis op orde hebt, dan kun je ongeveer de hele wereld aan. Nou, Als je dan naar terug hebt naar die vraag trots, ja, die basis die uh, met alle nodige uitdagingen en slommeringen en vragen die we soms ook nog wel hebben, maar die basis is gewoon op orde, dus ja, dat geeft je een wereldsgevoel. Ja. Cool. Daar word je trots van.
1: Nou, ik zie het aan je. <laughs> Misschien zien jullie het ook wel, hij is helemaal aan het stralen. Ja. Zullen we allebei nog één vraag doen?
0: Zullen we er gewoon nog één doen?
1: En dan uh, zijn we denk ik ook bijna door tijd heen. Dus ik ga er nog eentje pakken. Ja, oh, dan moet ik de te... komt natuurlijk uh, uh, omhoog houden. We hebben twee oh. kleuren geel, is je misschien nog niet opgevallen. Oh nee. Is jij donker of lichtgeel?
0: Ik denk dat ik donker heb dan. Pak ik een lichte. Oeh.
1: Leuk hoor, al die kleurtjes. Wat is jouw mooiste zakelijke succes? Goh. Het is toch makkelijker om vragen te verzinnen <lacht> dan om <dan lacht> ze te beantwoorden. <lacht> Uh, ja, ik denk waar ik het meest uh, trots op ben uh, Is dat als ik uh, achteraf terugkrijg, Dat ik voor mensen echt het verschil heb kunnen maken Door hun te coachen Want als ik zelf nadenk nou oh, Wat is nou eigenlijk coachen Nou ja uh, Is dat voor mij in ieder geval heel erg Mensen helpen om Eigenlijk wat ze zelf al wel weten En wat ze voelen uh, Om daar ook echt iets mee te gaan doen dus je, uh, ik zie mensen vaak worstelen van welke kant wil ik op, wat wil ik nou doen. Maar stiekem weten ze het vaak wel zelf, maar durven ze het nog niet aan te raken ofzo, of zo. Of durven ze het yep. nog niet uit te spreken. Um, en dan doe ik een traject met iemand. En uh, ik vergelijk het wel eens uh, met een, uh, een kraamverzorgster. Uh, die komt je dan de eerste, wat is het, vijf uh, dagen helpen met je baby. <laughs> en dan uh, is ze weg. Succes. Of hij, maar meestal is het een dame, denk ik. Uh, en die moet zich toch ook wel eens afvragen... Goh, hoe zou er nou zoveel jaar na dato nou met al die babytjes zijn... die ik <lacht> nou ja, in die eerste vijf cruciale dagen van hun leven heb begeleid. Nou, zo denk ik ook wel eens als coach ben je natuurlijk heel nieuwsgierig. Nou leuk, we hebben al die sessies gehad, we zijn goed uit elkaar gegaan... maar welk verschil heb ik dan nou echt voor iemand kunnen maken? Nou, En er zijn voor mij twee hele mooie zakelijke successen daarin. Uh, eentje was van, uh, van iemand die uh, heel erg worstelde met de rol moeder en uh, carrière... Uh, die eigenlijk tot het inzicht kwam dat ze uh, het liefste vijf dagen werkte... en niet wat de norm oplegde, drie of vier dagen. Uh, met als inzicht wat we samen hadden, nou, als jij daar ook de leukste moeder van wordt... dan moet je het vooral uh, doen. Uh, er komt nu iemand binnenlopen.
0: Goedemorgen. Ja. Hoi. Goedemiddag. We zijn aan het opnemen, dus mag je straks terugkomen? Dit is gewoon live, dit is gewoon grappig. <laughs> nee, maakt niet uit. Ja. Ja, dan krijg je, uh, dat, uh, dat gebeurt dan ja. tijdens een liveshow. Ik krijg je, ja, niet op, je
1: krijgt uh, op, nooit bezoek. Van als je, uh, nee, ik krijg nooit het bezoek. Nee. Uh, maar goed, die was dus aan het worstelen met haar rol uh, als moeder. En dat we dus zeiden, nou, misschien ben je wel de beste moeder als jij uh, gewoon vijf dagen per week werkt. En daar zat ook nog een droom onder, namelijk dat ze altijd spijt had gehad uh, dat ze de studie geneeskunde niet had gedaan. Dus ze was de eerste keer uitgelopen, had besloten wat anders te doen. Maar er was een stemmetje in haar wat zei, maar dit is als ik nou heb over mijn droom, is dat mijn droom. Krijg je een paar maanden later een berichtje van haar. Ik wou je nog iets vertellen. Ik heb me ingeschreven voor de studie geneeskunde. Ik ben ingelood. En ik ben nu gewoon mijn master daarvan aan het halen. Mijn ouders, Kippenvel. Uw
0: oud was ze? Uh, midden dertig. Ja.
1: Kinderen, alles, rattenplan. En vaart gewoon naar eigen koers. Fantastisch, denk ja. ik. Dat is toch... En als iemand dan ook zegt... en dat verschil heb jij mede voor mij kunnen maken... ja, heel erg gaaf. Of als je onverwachts een berichtje van iemand krijgt... Uh, die mij een spraakberichtje stuurt... en die zegt van... Joh, ik heb er nog zoveel aan gehad... ik wil je even laten weten dat ik vandaag zo'n goede dag had... mede op basis van wat wij toen besproken hebben... ben ik dat en dat gaan doen. Ik voel me nu zo goed, het gaat zoveel beter. Wauw. Ja, dat zijn mooie zakelijke successen. En uh, Wie daar voor mij ook bovenuit steekt, was iemand in mijn team... die een keer dus in mijn team zat... die op het randje van omvallen stond. Uh, Die omval omviel net nadat ik had ingegeven, maar ik was net te laat. En ik heb mezelf daar altijd een soort van schuldig overgoed van shit, zie je wel, maar ik was net te laat. En dat diezelfde persoon in kwestie dan aan mij teruggeeft... maar je was helemaal niet te laat... Want dat ik de ruimte kreeg om daar weer met mezelf aan de slag ja. te gaan. En de steun die je me daarin hebt geboden, heeft mij nu een ander mens gemaakt. En daar heb ik nog elke dag zoveel aan. Ja, weet je, dat zijn de mooiste zakelijke successen Als je gewoon het verschil voor iemand verschil kan maakt. maken. Want ja. daardoor ben ik het werk gaan doen. Ja, ja. Nou, ja nou, mooi. daar kan ik dan heel blij van worden. Ja, ik merk het. <laughs> ja, leuk.
0: Leuk. is dat? Ja. Zo leer je nog eens wat. Ja. Ja, nou, mooi. Ja, ik weet, zou niet weten wat ik hier dan nog verder wil vragen, dus dat vragen. Ga, ik ook, uh, ga ik ook niet ik doen. Ik zeg,
1: uh, pak jij jouw laatste briefje van vandaag?
0: Mijn laatste briefje van vandaag? Ik zit even te kijken wat voor kleurtje ga ik doen. Mm-hmm. Kom, dan, dan gaan we toch nog eindigen met een team oranje. Heel doe goed. het gewoon, doe het gewoon.
1: Ik hoop dat het de vraag is waar je op wacht.
0: Nou, dat was die vraag van het boek.
1: Oh ja, die had ik <laughs> wel.
0: <laughs> Oké. Okay. Wie heeft dit geschreven? Wat is betekend geluk voor jou?
1: Wat is slash betekent geluk voor jou? Ja, maar jou? Die,
0: slash die, sta, ja, nee, nee. die slash die staat hier niet. Ik licht het
1: graag toe, zoals je <laughs> weet.
0: Oh, heb jij hem geschreven? Ja, dat oh, ja, zou ik zwarte? niet verwacht. Ja. Goh, had je een makkelijke vraag kunnen verzinnen.
1: Dat is wel een maar, mooie afsluitende, toch? Een moeilijke ja, vraag.
0: Maar een moeilijke vraag. Wat betekent geluk voor jou? Ja. Ik vind dat een hele moeilijke vraag om, uh, om te beantwoorden, eigenlijk. Want het betekent zo ontzettend veel. Maar ik denk ja, joh. Ik ik denk dat geluk uiteindelijk draait om om, datgene uiteindelijk te kunnen doen in je leven waar het voor jou in de kern uiteindelijk om gaat. Ja, weet je, dan kom je toch al heel erg snel ook wel echt op het niveau van de, de, de liefde ervaren. Die gewoon tot het diep in je ziel gaat, maar dus, dus ja, weet je, wat is, wat is geluk voor jou? Ja. Weet je, als ik met de kinderen speel, uh, en ik heb daar de rust voor, dan ervaar ik dat echt als een enorm gelukzalig moment. En nou dat is hetzelfde als ik met jou ook. Als we gewoon lekker met z'n tweeën zijn, dan, uh, dan ervaar je dat als een gelukzalig moment. En dat is volgens mij het moment waarop je. Nou, dat meest wezenlijke waar je als mens behoefte aan hebt, en dat is de liefde, die ervaar je dan, of je dat nou kunt uitdrukken of niet. Dus ja, terug naar de vraag, ik denk dat dat, dat, is, dat is wat betekent geluk voor mij, is dat je dat kan ervaren. En dat uh, dat, dat uitzicht in allerlei verschillende vormen, weet je, de, 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 de liefde die je voelt vanuit je huwelijk en vanuit je gezin, uh, is toch een ander huwelijk, nou, of een nou, ander huwelijk, dat <laughs> hoop ik niet, is een andere vorm dan... Nou, je had het net over, waarbij je dan trots over... Als, weet je, als, als, als klanten terugkomen uh, met vervolgvragen... of je kunt vervolgsessies op gaan doen... dan voelt dat ook als een gelukzalig moment. Want dan heb je daar, je hebt daar iets bereikt. Wat je zelf net ook al zei. Je hebt daar iets bereikt en daar ben je trots op. Uh, en je merkt dan ook, zeker als er herhalingsvragen gaan komen... dan ga je ook een bepaalde nou, verwantschap ga je voelen met zo'n klant. Ik, daar zit voor mij ook wel een stukje geluk in. Want kennelijk ben je geslaagd in de opzet... Die die je voor ogen had. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag om om, om eigenlijk in woorden uh, uh, zo uit te drukken. Daar heb ik nog toch wel even een half uurtje voor nodig, minimaal. (laughs) Om heel goed over na te denken. En dan toch tegen elk protocol in, maar het is toch ook de de oost onverwachts. Wat betekent geluk voor jou dan?
1: (laughs) Uh, Ik vind eigenlijk dat je het wel heel treffend omschrijft. Nou, dank je. Nou, dit was dan het eind van de podcast. Nee, maar ik denk inderdaad uh, dat het misschien wel iets uh, ongrijpbaars is. En dat je het pas weet op het moment dat je het ervaart. Uh, en het zit hem inderdaad in de kleine dingen. Uh, ons zoontje van tien, een echt knuffelbeertje. Ja, als die ochtends even lekker tegen me aankruipt, geluksmomentje.
0: Niet voor mij, want dan is er voor mij geen plek. Nee.
1: Um, Maar ook uh, uh, inderdaad een dag met jou op stap gaan, Uh, even lekker samen dingen doen of uh, we kunnen van die momenten hebben dat we echt even helemaal doorslaan en hele rare dingen doen, maar daar vinden we elkaar dan ook in. Uh, Dat is voor mij ook geluk, dat je een soort van je soulmate daarin hebt gevonden. Uh, Maar geluk is ook, uh, onze dochter zit even in een wat, uh, wat, wat moeilijker moment nu en dat we daar dan als gezin uh, omheen gaan staan... en dat we er voor elkaar zijn... en dat zij de ruimte voelt om ja, haar emoties aan ons te tonen... met ons te praten, vind ik ook geluk. Ja. Uh, dat mijn beide ouders nog leven, is, is ook, ook geluk. geluk. Ja. Uh, dat de band met mijn zus beter wordt, geluk.
0: Ja, dat het zakelijk weer vanuit corona stuk weer een stuk beter gaat, is ook o- geluk. Ook geluk. Ja.
1: Uh, even met een vriendinnetje bellen, ook geluk. Ja. Um, ja. Dus ik geloof er wel in dat het ook de momentjes zijn die je dan zelf op een bepaalde manier ook kan creëren. uh, uh, En dingen die die op je gebeuren. En misschien is het ook wel de mogelijkheid om het geluk erin te zien. Dus zeg maar ook te waarderen wat je hebt. En dat is denk ik wel, als ik kijk naar uh, uh, ons hele zakelijke bestaan, weet je. En dan komt er weer toch dat financiële, maar weet je, de bankrekening was geloof me, beter gevuld toen we allebei nog geen loondienst waren. Ja. Maar als je me dan vraagt, ben je daar dan gelukkiger van? Nou, het gaf me rust. De financiële
0: rust financiële met name. Financiële
1: rust. En dat is heel prettig. Um, maar die kleine momentjes waar ik nu het geluk in ervaar, dus, dus weet je, uh, dat, dat we toch een dag samen iets kunnen doen, of dat, we de, dat ik er voor mijn kinderen kan zijn, omdat ik daar die flexibiliteit in heb. Ja, daar zit dan toch het geluk in. Ja. Dus het zijn eigenlijk die momenten die je, nou ja, die je inderdaad niet, die je niet kan kopen, maar die wel heel waardevol zijn. Ja, dan wordt het toch een beetje zweverig.
0: Ja, wel hè? <laughs> Weet je, de grap is ook dat ik, dan haal ik hem weer lekker van zweverig en weg. Ik, ik heb altijd best wel een beetje, ik vind het altijd hele moeilijke vragen. Omdat voor mijn gevoel is altijd het besef van geluk komt pas achteraf.
1: Ja, dat is een mooie.
0: Pas achteraf, als je met je kinderen speelt, dan is dat het moment en dat is gewoon leuk. En, je, en, en eigenlijk ga je gewoon mee in die flow die daar op dat moment ontstaat. En pas achteraf, als je even naar het toilet gaat, bij wijze van spreken... dan in één keer ervaar je dat als een gelukzalig moment. Ja, mooi. En, en uh, uh, nou, dat hetzelfde, weet je, vanuit corona, dat we er als Team Fortune en als Guts nog steeds gewoon zijn. Dat we er gewoon weer lekker aan de, aan de weg gaan timmeren zijn en weer aan het opbouwen zijn. En naast de reguliere ondernemerschapszorgen... Uh, gewoon wel weer verder kunnen gaan en eigenlijk bij wijze van spreken het een gevoel niet meer boven ons uh, hoofd hebben hangen. Dat is een besef wat we nu hebben. Het, maar als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik het op zijn zacht gezicht niet als een gelukzalig moment ervaren dat ik een eigen bedrijf had, uh, zullen we ja. Dus ik vind dat altijd een hele moeilijke... Ik, ik, ik denk ook wel oprecht ook wel dat... De, de, uh, uh, ik denk dat je echt nauwelijks tot niet kunt praten over wat, is, wat betekent geluk. Dat kan niet, want dat is iets wat je pas achteraf ervaart. Dat zei ik net ook al, misschien moet ik het daar nou gewoon lekker bij laten. Ja, misschien wel, ja.
1: Maar uh, dat was dus de laatste vraag. Oh, dat was de laatste met vraag. Met de tweede vraag.
0: Ah, mm-hmm. uh, we
1: zijn ook, uh, ik kijk even op het klokje van mijn laptop, uh, een uur verder. Dus het is ons gelukt. Uh, ah, ja. Wat vond je ervan vandaag?
0: Nou ja, volgens mij verliep het om te beginnen al iets minder rommelig ja. <laughs> dan, uh, uh, dan de eerste keer. Uh, ja, het is heel anders dit hebben natuurlijk ook even, zoals jullie al hebben gezien, een iets andere setting gekozen. We staan erbij dat zorgt ook al een beetje voor dat je een wat, uh, wat actievere houding, uh, houding hebt. Ja, dit is natuurlijk wel. Ik vind het wel een leuke manier van, uh, van praten uh, met elkaar. Ik denk dat het de vragen ook wel helpt om, uh, zeg maar, die, die ene reactie die zegt: nou, het mag wel iets meer structuur hebben. Ik hoop dat dit helpt, dat jij ook, ook gaat uh, kijken en luisteren. <lacht> maar uh, uh, nee, ja. Ik denk dat het heel erg leuk gaat zijn, ook. we gaan nu een podcast aflevering krijgen waarin we dit soort type afleveringen gaan krijgen. Ik ben ook stiekem ook wel benieuwd naar de afleveringen die we in het plannen zijn waarin we ook een gast uitnodigen. Waarin we in essentie hetzelfde format gaan doen met in de basis ook dezelfde soort vragen. Dan krijg je toch ook weer hele andere soorten gesprekken. Dus ik ben heel benieuwd en dan krijg je een keer een drie, drie gesprekken. En hoe vond jij het?
1: Ja, ik denk, uh, uh, ik vond het superleuk. Leuk. Ik vond het vorige keer ook heel leuk, maar dat was inderdaad een beetje jolig. Um, en ik merk nu dat, wat ik het leuk vind is dat we, uh, wij zijn natuurlijk eigenlijk altijd bij elkaar. Want we werken <laughs> samen, we wonen ja. samen, we leven samen. En toch hebben we nu vragen, beantwoord antwoorden, we zeggen, oh ja, is dat op die manier? Leuk, want daar heb je het eigenlijk niet over. Dat vond ik het leuke tussen ons. Uh, En ik denk inderdaad ook gewoon leuke vragen om het iemand anders over te hebben. Want je merkt dat dit al essenties ook van uh, van hoe iemand in elkaar steekt naar boven haalt. Dan hebben we nog heel veel vragen niet gehad. Uh, (lacht) uh, En dan denk ik, ja, je kan ook op een simpele manier een goed gesprek hebben. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk aan. Dus ja, ja, ik vond het superleuk om te doen. Ik zou zo uh, die hele pot met jou nog gaan vragen willen doen. Maar (lacht) dat zullen we jullie niet mee vervelen. Uh, We zullen deze vragen er even uitlaten. mocht... Want we zijn druk bezig met gasten, maar mocht het de volgende keer nog niet gelukt zijn, dan dat we in ieder geval niet dezelfde vragen hebben. Ja, goed. Um, nee, dus ik vond het echt superleuk. Ik kijk al uit naar over twee weken.
0: Heel goed, nou ik ook. Even voor het praktische punt. Uh, volgens mij hebben we dat namelijk vanuit alle jueligheid uh, de vorige keer niet helemaal duidelijk neergezet. Uh, de podcast is uh, langzaam aan te vinden, in ieder geval op Spotify al onder de ROMO-podcast. Uh, dan zou die nu beschikbaar moeten zijn. Uh, op alle andere podcastplatformen van Apple en iPhone en uh, weet ik hoe ze allemaal uh, mogen heten. En, uh, uh, ja, daar komt hij eigenlijk als het goed is in de komende dagen beschikbaar op, de RoboMool podcast. Aanstaande maandag zullen we ook... Uh, nee, ik moet hem anders stellen. We hebben op vrijdagmiddag altijd, nou ja, grofweg ergens tussen twaalf <laughs> en één... <Nee>, we schrijven <laughs> in dat <de> 12 uur. <laughs> ...hebben we de podcast, uh, Opname. En die opname, nou ja, zoals je dat hier nu op LinkedIn hebt, die zenden uh, 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 we ook live uit op LinkedIn... Uh, we hebben vandaag ook even, dat hebben jullie misschien niet in de gaten gehad, ofwel, maar ook even een testje gedaan hoe dat werkt met uh, als we hem ook streamen naar, uh, naar YouTube. Dus dan is de opname zelf als live te volgen. Nou, zoals je al zag, als het dan live gaat, dan kan er in één keer iemand binnenkomen lopen die <lacht> en volgens mij kwam die de, de, de gas en de, de meetstanden, <lacht> meetstanden opmeten. Nou, dat kan dan gebeuren, dat is leuk. En dan is het de bedoeling dat deze podcast, zodra de livestream uh, voorbij is, dan staat hij uh, uiterlijk uh, de maandag uh, na de opname, vrijdag, uh, staat hij. Uh, online. Uh, via de verschillende uh, kanalen. En dit is dan specifiek inderdaad voor de oproep voor deze specifieke livestream. Die we op is genomen vandaag. Op vrijdag 28 januari. Is dat dus. Alle informatie en als dingen gaan we aanstaande maandag. Uh, Meest starten in ieder geval ook om dat, ja. uh, om dat te delen. Dus dat is op 31 januari. Staat deze podcast ook online. En dan kun je lekker luisteren op fiets. In de auto. Als je aan het hardlopen bent. Als je in het vliegtuig zit. Of als op de bank zit, wat je wil. In de trein. In de trein. Helemaal goed. Super. Nou, dan uh, zeggen wij, uh, denk ik, tot ziens.
1: Bedankt voor het luisteren. Tips en Tricks,
0: altijd welkom. Fijn Doei. weekend.